0: Soy Leux y hoy estaré comentando sobre el último libro de Roxana Kramer, titulado El patriarcado no existe más. A todos los que tienen el coraje intelectual de hablar en público sobre temas controvertidos como los que se abordan aquí y a los que se atreverán en el futuro, son las primeras palabras de este ejemplar. Para el feminismo hegemónico, el patriarcado vendría a ser un sistema para privilegiar al hombre y oprimir a la mujer en ciertos ámbitos. Como lo sexual, lo político, lo económico, etc. De esto surgen dudas como ¿de verdad existe una brecha salarial? ¿De verdad existe un techo de cristal? La autora nos cuenta llega a la problemática de género desde el escepticismo, que en su variante contemporánea es una perspectiva frente al conocimiento que requiere dudar de toda la información que no esté sustentada en la evidencia. Investigaba en el marco de la filosofía experimental una corriente de la filosofía que nació en el siglo XXI como una interdisciplina que aplica los métodos de la psicología experimental a temas vinculados con la filosofía. Estaba consagrada al estudio de por qué las mujeres creen más en Dios y en las pseudociencias en general, al de la diversidad de género en el juicio moral y a los chistes que le causan gracia a hombres y mujeres cuando comencé a toparme con la información que provenía del feminismo. En un primer momento, advertí que tiene una perspectiva constructivista, por la cual atribuye enteramente las diferencias de sexo a la socialización. Esto constituye un problema porque, para averiguar si vivimos en un patriarcado, primero necesitamos tener un buen marco interpretativo de la evolución de la vida humana. Ignorarlo lleva al feminismo hegemónico a serios errores con los diagnósticos, que necesitamos los diagnósticos que formula, no porque la biología nos determine ya que interactúa con la cultura, sino porque el reduccionismo sociológico es tan peligroso como el reduccionismo biológico al ofrecernos una visión muy parcial de los fenómenos a ser examinados. Como carece por completo de una perspectiva biológica y evolucionista, en sus desarrollos teóricos, el feminismo hegemónico ignora buena parte de los adelantos científicos de las últimas décadas, y las contadas veces que apela algunos de ellos lo hace de forma sesgada. El patriarcado vendría a ser un sistema para privilegiar al hombre. En su ejemplar, ella nos muestra a partir de numerosos estudios científicos, cómo, en la mayoría de países de occidente, las mujeres no padecen una opresión por parte de un sistema hecho por hombres es decir, por un patriarcado. No solo te explica por qué ya no existe este sistema, sino que también, en la primera parte, empezamos a ver las diferencias entre hombres y mujeres, derribando la idea de que sol somos solo un constructo social y no todo se debe al sexismo. ¿Somos animales? ¿Puede nuestra conducta humana ser comparada con la de seres vivos de otras especies? Cuando hablamos de las fuerzas biológicas que influyen, en general de manera no consciente, en nuestro comportamiento, aun reconociendo que interactúan con la cultura, es muy usual que alguien objete. ¿Cómo es posible comparar a una persona con un pavo real? O otras cosas como, que el cielo me libre de definir a un ser humano por sus instintos y no por su razón. La crítica suele venir acompañada por enojo. No se puede rescatar nada de este artículo y me genera cierta indignación. Te la pasas comparando al hombre con un pavo real, o a la mujer con otras especies de ave. A continuación, por lo general, llega la acusación de biologicista, sin reparar que en el texto se afirmó que biología y cultura interactúan. La creencia del feminismo hegemónico de que nacemos como páginas en blanco traza una divisoria tajante entre el homo sapiens y el resto de los animales. Algo insostenible a la luz de los conocimientos científicos contemporáneos. Lo que acaban de escuchar fue una parte del libro que la verdad me gustó mucho. Otro título de las secciones que también llamó mucho la atención y me gustó es: ¿Pudo el patriarcado haber surgido porque las mujeres prefirieron hombres con recursos? Conforme vamos leyendo el libro, descubrimos que no es sexista que las mujeres suelan tener muy baja representación en trabajos y carreras como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, sino que esto se debe a múltiples factores, como por ejemplo, que ellas gusten trabajar más con las personas, con la labor social, carreras como enfermeras, docentes, psicólogas, veterinarias, biólogas y trabajadoras de la salud en general, secretarias, cajeras y vendedoras, Todas son ocupaciones centradas en las personas. Están sobre. Y en estas carreras y oficios, ellas están representadas. A los hombres les gusta más trabajar en profesiones focalizadas en objetos y en sistematizaciones o abstracción. Y a veces estar trabajando por muchas horas a solas. Carreras como mecánicos, técnicos en computación choferes, físicos, matemáticos, economistas o ingenieros, todas carreras que están representadas mayormente por hombres. Este ejemplar postula hipótesis rivales a las que denomina sexismo por default, de acuerdo a la cual, si una ocupación no está 50% de mujeres en puestos directivos, eso es atribuido por default a la discriminación parodiando el sexismo en todos lados, entre comillas, que ven ciertos sectores del feminismo hegemónico. También podemos ver temas como el techo de cristal, que se supone que es una barrera invisible que les impide a las mujeres progresar en su carrera profesional y alcanzar puestos jerárquicos o de mayor responsabilidad. Muestra que no hay evidencia que demuestre que se perjudica estructuralmente a la mujer en el ascenso del escalafón laboral mientras que sí hay muchísima evidencia de que en promedio hombres y mujeres difieren en muchos de sus intereses y eso los lleva a elegir profesiones como las ya mencionadas. La brecha salarial es otro tema que se elige para estar en este libro. Roxana apunta a que las mujeres trabajan menos horas en el mercado laboral y la maternidad también tiene mucho que ver en este tema. La violencia bidireccional, la violencia de género, los hombres maltratados, los feminicidios. El feminismo, omitiendo que las mujeres también matan a hombres en el ámbito familiar, que las mujeres también matan a otras mujeres en ese contexto, y que las mujeres son las que más asesinan a niños, como podemos ver en algunos estudios de Francia, Austria, Finlandia y Sudáfrica. todos temas que toca este libro. El feminismo hegemónico apunta a que las denuncias falsas no deberían ser una preocupación, ya que éstas solo representan el 2% de todas las evidencias presentadas, sin darse cuenta que estos son solo casos que se probaron que fueron falsos. Todas las demás son denuncias que son archivadas por falta de evidencia. El libro también da una sección especial para las personas transgénero, transexuales y homosexuales y cómo son vistos desde la derecha y la izquierda política. Cómo las personas, especialmente las mujeres trans, son discriminadas por las feministas radicales trans excluyentes, o por sus siglas TERF, que de su punto de vista consideran que las mujeres transexuales no deberían formar parte del feminismo, porque no han padecido la opresión que sufrirían las mujeres cisgénero desde su nacimiento. También nos cuenta el eterno debate entre el feminismo liberal y radical sobre el porno y el trabajo sexual. Tanto en el caso de la pornografía como en el del trabajo sexual, la búsqueda de una actividad mejor remunerada que otras parece ser la motivación principal de quienes la ejercen. Kramer también nos dice cuáles serían las asignaturas pendientes del feminismo, porque aunque el patriarcado no exista ya en Occidente, no significa que las mujeres no padezcan desventajas. Igual que los hombres las padecen, solo como aclaración, aunque en distintos ámbitos. Y terminando mis comentarios, debo decirles que sigo a Roxana desde hace más de un año, viendo viendo sus debates y videos en YouTube sobre feminismo. Así que cuando anunció este ejemplar, supe que no podía darme el lujo de no leerlo. Este ha sido el libro que me he leído después de *Who stole Feminist de Cristina sommer o Quién se robó el feminismo y también leí Deshumanizando al Varón de Daniel Jiménez. Por lo que este libro, El patriarcado no existe más, es una lectura muy complementaria aunque cada uno de estos ejemplares se base más en un tema que otro. Después de ver los estudios que cita este libro en cada capítulo, los cuales, déjenme decirles que no son pocos, te empiezas a cuestionar cosas como ¿por qué el feminismo hegemónico es tan sesgado? Bueno, tal vez solo yo me lo pregunté. Y es que a lo largo de estos años me he topado con feministas que, a pesar de que les muestras estudios y evidencias de que algunos de sus discursos están mal, ellas se cierran totalmente y empiezan a verte como un enemigo. Aplican el, si estás con, si no estás conmigo, estás contra mí. Ellas no están abiertas a un diálogo o a un debate para compartir las evidencias que presentan los estudios. Aunque poco a poco comienzan a abrirse algunos espacios para exponer la perspectiva que se pone en este libro... E incluso los activistas por los derechos de los hombres, conocidos como masculinistas, esperan el punto a llevar su activismo fuera de las redes sociales, al menos en Latinoamérica. Cosa que no será tan fácil teniendo en cuenta las reacciones de feministas en Argentina con la ley Alejo, o en España el documental Silenciados, un documental que trata acerca de hombres maltratados, el cual tuvo un intento de boicot por parte de feministas. Este libro tiene un enfoque en la psicología evolucionista, aunque eso no significa que todas las fuentes que cita sean de autores o estudios hechos bajo este tipo de psicología. Es un libro totalmente académico y no requiere tener conocimientos de algo en particular para entenderlo. Solo quiero decir que es una lectura fascinante y lo recomiendo al 100% al 100%, así que si como yo no eres de Argentina, lo puedes conseguir en su versión electrónica por Amazon.